0: O convidado extra de hoje é António Sampaio, um psiquiatra que nos vai fazer companhia até às nove e nos vai falar do flagelo da depressão. Boa noite António, bem-vindo ao Observador e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Ai, que agradeço a oportunidade. Eu devo dizer que aprendi com o António que o intestino tem um cérebro, portanto acho que tem é que é, meio milhão de neurónios no, é. no intestino.
1: E é de facto uma estrutura muito especial e que... E que fala muito e que pensa, por um lado pensa por si, depois por lado também comunica com o outro. Dá ordens ao cérebro,
0: ao cérebro cá de cima e vice-versa, Mas isso é outro assunto, não vamos falar disso hoje, confundiu-me imenso, e acho que isso merece outra conversa. Um dia voltará para falar disso, fica já a promessa. Para já, o, o, o António mestrou-se em Neurociências na Universidade de Londres e doutorou-se cá na Universidade de Lisboa com uma tese sobre os fatores sociais da depressão. Ele está inscrito como médico na General Medical Council do, do Reino Unido e um, é um perito em psiquiatria, nomeado pela Ordem dos Médicos, e há várias áreas que, que abrange os, os tratamentos que faz, desde o transtorno depressivo, transtornos de ansiedade, bipolar, esquizofrenia e tal. É, é, uma, é uma coisa muito curiosa que eu vi, que, por exemplo, há, há uns anos, escreveu, um, já tem três romances editados, é. cada um sobre a manta, por exemplo, um romance sobre a doença bipolar, exatamente. com prefácio exatamente do, do professor Adinal Sampaio. No ano seguinte escreveu Como Deus Entre Nós sobre a esquizofrenia, Exatamente. Muito curioso. E depois escreveu um para além do mal, para a história história de um psicopata. Exatamente. Mas aí já não é? É
1: sobre a perturbação antissocial? É sobre a perturbação que antigamente se chamava psicopatia e que agora se chama os antissociais, sim. Muito bem. Sim. E qualquer dia, se calhar, sai um também sobre a depressão, a
0: depressão porque não? Porque realmente é sobre isso que vamos falar. Nós tenho aqui um livro uh, chamado Escuridão Visível, uma memória de loucura. Este livro, editado este ano pelos livros Horizonte, do William Styler, que, que foi uh, prémio Pulitzer de, de ficção. E é o autor, por exemplo, uh, ele é americano, uh, morreu em 2006, se não me engano, vítima de, de pneumonia escreveu este livro em 1990, quando, quando tinha 60 anos, um, e ele escreveu este livro, Escuridão Invisível, precisamente a propósito de uma, de uma depressão que, que, que passou, e que se curou, ele chegou a pensar em, em matar-se, e depois acabou por ser internado durante sete semanas e se curou, e é sobre isso que vamos falar hoje. Este William Styron uh, é famoso, ficou famoso sobretudo pelo seu livro A Escolha de Sofia, que venceu o National Book Award em 1980 e que depois houve um filme com Meryl Streep que lhe deu o Oscar e deu o Globo de Ouro em 82. Um... Por falar desta, desta doença, que é uma, uma coisa muito complicada, esta depressão, isto é uma, uma doença do século XXI, António, ou é uma coisa que já vem de há muito tempo, sempre, Não, só que tinha vem. outro nome, se calhar, Pô, foi chamava -se, melancolia? Chamava-se
1: melancolia, exatamente. Mas já desde os gregos e assim já se falava disto Exatamente, isto? e vem na Bíblia, figuras que, que tiveram muito, muita, muita tristeza e, e, que, e que se sentia que de facto era uma doença, porque... Hum, Uh, evidentemente que nós todos temos períodos na vida em que estamos tristes e que podemos dizer mesmo que estamos deprimidos. Mas esta situação de doença é uma situação em que há uma, há uma certa definição doença mental que tem a ver com a patologia das relações. Porque a nossa espécie é quase definida pela capacidade da relação. E, e quando está atingida a capacidade da relação, provavelmente estamos doentes, seja por uma psicose, uma esquizofrenia em que não conseguimos comunicar de uma maneira sã com os outros, uhum. seja por uma depressão que nos isola completamente e que, e que vemos o mundo de uma maneira completamente diferente e, e percebemos o nosso isolamento grande. E isto já é de facto o campo da patologia, já é o campo da doença. Não é apenas tátil. Porque a tristeza no homem é até muito útil, porque uh, a tristeza serve. Para aproximarmos do outro A tristeza é uma, um apelo ao abraço É um apelo ao afeto Isto é uma coisa muito diferente Isto é uma coisa que eh, isola a pessoa e o abraço do outro até pode não, não se perceber muito bem. Isto é uma situação que não obedece tanto à lógica como à tristeza. Não é?
0: eu, eu devo dizer que este este livro, que aliás prefaciou, do William Stare tem uma capa que eu gosto muito, com esta estátua, esta chamada melancolia, é uma estátua que, que existe no no, largo, no lago Genebra, na Suíça, um, de um escultor romeno chamado Albert Gheorghi, que é de 2012 e que é um, uma estátua estilo Henry Moore só que é uh, um homem sentado sozinho num banco que não tem uh, o corpo não tem nada no meio portanto tem as pernas e tem a cabeça que é uma coisa pendurada para baixo Parece que está a olhar para ele próprio e não tem nada, é um vazio gigantesco. Um, olha para dentro e, e, e é um grande vazio e, portanto, vida sem os outros, vida sem, sem referências, sem nada. É um, um bocado que esta, esta estátua que é muito impactante, as pessoas gostam muito de, de ver e, e faz pensar e acho que foi uma, uma capa muito bem escolhida uh, para este livro e realmente faz, faz lembrar um bocadinho esta, este afastamento social que leva a este desespero como estava a dizer, acho que as pessoas se isolam dos outros e quase que se isolam de si próprias é Exatamente, a a pessoa... eu ia dizer
1: isso, a própria estatua diz isso, é que a pessoa ganha uma nova maneira de estar na vida e não se reconhece, não se reconhece por várias razões, uma delas é porque a própria depressão tira algumas faculdades e, portanto, a depressão diminui a capacidade de concentração, diminui a capacidade de memória, diminui a eloquência que uma pessoa tem, diminui o estado de humor, portanto, o humor que a pessoa tem nas conversas. E a pessoa olha para si e, de facto, e, e é preciso, por acaso, as pessoas que sofrem depressão terem um bocadinho isto em conta. A depressão é uma doença, ao contrário das outras, mas é uma doença que mexe muito com a nossa maneira de pensar e portanto o próprio desespero que faz tão mal às pessoas o próprio desespero as pessoas têm que lembrar que o desespero que estão a sentir não é bem seu é, é, um, é um é um pensamento e é uma, uma uma um sentimento que é da doença não é seu não é a sua identidade e portanto é uma fase e, portanto, é uma fase. tem que, se não distinguem isto, podem de facto eh, assumir aquela, aquele sofrimento. Eh, e podem, e podem se, tem, é, o que tem que fazer, tem que saber que, mesmo num grande sofrimento, o sofrimento vem da doença e não é a sua identidade que está ali, ou não seja, é um feito. O, seu. A, exatamente, a doença muda o pensamento e muda muito a identidade. E isto é preciso que tenham, é, porque se não fazem isto, pensam que mudaram mas não mudaram. Isto é uma doença que vem e há disso. Uma fase transitória. Uh, como, te, como temos a
0: sorte de ler neste livro que aconteceu com o William Stein, e que se curou. Um, a Organização Mundial de Saúde diz que há, há uma estatísticas de há dois anos, com 300 milhões de pessoas no mundo, 4,4% da população Exatamente. que sofria disto. Em Portugal, as estatísticas falam em 7,9%, também é um número bastante é grande. Os Estados Unidos que é 1 um em cada 10. E é uma doença perfeitamente transversal. Portanto, isto a qualquer idade, raça, credo, classe, mas muito
1: prevalecente, mais prevalecente em mulheres, curiosamente. É, isso foi... Mas também, é, cá está... É... A mulher tem, de facto, um, uns trajetos hormonais muito mais difíceis de encarar, porque as hormonas mexem muito, evidentemente, com o nosso comportamento, uhum. e, e desde a menarca até ao pós-parto, até à menopausa, tem, de facto, e depois há, claramente, os, também os fatores sociais que não favorecem muito aquilo que o mundo dito civilizado e o não civilizado dá à mulher, não é? E foi dando sempre, não é? Foi dando sempre. E isso faz com que, de facto, curiosamente, no suicídio já não é assim. O suicídio acontece mais nos homens. É, Mas é a doença unipolar, aquela que, que o livro fala, que é uma doença que advém sem exatamente haver uma causa explicada, essa é igual em todos em, os sexos. Só, só a, a, a outra, digamos, a, a outra que é mais reativa ao mundo e à vida, essa é que é mais a maior. É por você a, as, nas, nas mulheres. mulheres sim. É, é.
0: Continuamos a conversa com António Sampaio, este psiquiatra que nos vai falar deste flagelo da depressão. Estamos a falar exatamente que esta é uma doença transversal, que é uma doença que abrange todo o mundo e em, em várias idades, raças, credos e classes... Um, é considerado uma das, doença, uma das doenças mais graves. O suicídio que atinge, sobretudo, muitas personalidades artísticas particularmente vulneráveis, que são talvez as que as pessoas se lembram melhor, como Van Gogh, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Ernest Hemingway tantos outros. Um, e nos romances de Dostoevsky, de Poe, de Cabo Camus, de Conrad, uh, tantas, nas músicas de Beethoven, de Schumann, de Mahler, Tantas, tantas notas e tantas páginas foram escritas sobre esta, sobre esta doença, sobre a depressão. Há cada vez mais casos. António, ou se, se houver assim, estudos mais antigos dizem que as coisas têm-se mantido, ou o mundo que nós vivemos é propenso a haver mais casos de depressão hoje em
1: dia. Claro. Qual é a sua opinião? A, a depressão tem, tem, e mesmo a depressão tem aumentado muito, mas cá está, são depressões que podem ser graves e podem matar, mas são depressões com uma tonalidade reativa. Acontece muitas vezes. As depressões dividem-se em dois grandes grupos, as reativas, que acontecem mais ou menos de uma maneira compreensível depois de determinados acontecimentos, e depois as depressões endógenas, que não têm qualquer ligação com o mundo real. Essas são genéticas? são Genéticas. Que, ou, que ou está momentos, na família, como se a gente diria? Sim, que pode não ser de forma direta. Hum. Não, não, é como a diabetes, não se herda de forma direta, mas há uma tendência familiar para para, para, para isso. Mas, evidentemente, na prática, nós nunca temos estas, estas duas um, apresentações puras. Nós temos sempre uma mistura Pura. das duas coisas. Uhum. E, e o que acontece, muitas vezes, é que quando juntamos a fragilidade genética ao acontecimento, nós temos um quadro possível. E, portanto, a sua nem sabia que tinha. É como, por exemplo, os meus ascendentes terem... Morrido de cancro de pulmão, mas faltava que fumasse, porque, porque Eita, há as, Exatamente, há, 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 uma, há um fator desencadeante que se vai juntar a uma fragilidade genética. E, portanto, isso acontece muito e os fatores eh, hoje são realmente muito mais frequentes. Nós vivemos num mundo. Que, que, da, da, que, que alguns autores chamam A pós-modernidade Em que a solidão é, é, é muito comum a, a coesão social é muito frágil A resposta é muito pouca coesão social E, e que, portanto é, Isso facilita muito Um sentimento de desespero e de isolamento E de tristeza em relação Em relação ao mundo e falta de, Porque de empatia. O, é, o, a, a depressão é a doença dos afetos Ou é realmente O que Qualquer coisa que, que, não, que, que, deve que põe em causa o, os afetos. E quando os afetos, de facto, são piores nas, nas sociedades, estas, esta doença vem ao de cima e, e, e pode ser metológica, mesmo na forma reativa.
0: aquelas uh, estava a falar, por exemplo, dos fatores, no fundo estamos a falar, de fa ou, pode haver fatores químicos, fatores comportamentais, fatores genéticos. Por exemplo, este autor, William Styron, diz que pode ter herdado um bocadinho também esta esta predisposição do pai, porque lembra-se do pai em pequenino, lutou muito contra a depressão e ele assistiu muito a isso, essas lutas. A mãe morreu-lhe quando ele tinha 13 anos, portanto um caso também de luta incompleto, também pode provocar isso. Mas também há, uma vez um vídeo seu, em que falava que a questão do stress laboral, por exemplo, e também, além dos problemas do tipo afetivos dos conflitos familiares, sociais e tal... Também há muito esta parte do stress laboral, da não realização ou do desemprego, que pode gerar essa, estas situações, desencadear estas doenças, neste caso unipolar, porque é uma coisa que vai, vai se afundando, a pessoa vai se demitindo de tudo o que pode fazer e são também alguns fatores que, que podem contribuir. Mas ainda continua a ser um assunto tabu, tudo o que seja doenças, é o estigma das perturbações mentais, ainda é muito tabu, as pessoas não falam disso.
1: Não falo uh, de todo, não é? As pessoas uh, têm uma ideia de que a ideia generalizada em relação às depressões, não é relação, por exemplo, às psicoses esquizofrénicas, ou uhum. a ideia generalizada em relação às depressões é que existe ali qualquer coisa que a pessoa não quer. O, os próprios familiares do doente deprimido diz: vai lá, vem sair, tu precisas é de sair, tu precisas é de uh, alimentar, o, o, e por acaso um, um psiquiatra bastante antigo, o Breuler, dizia não levem os deprimidos para festas porque eles aí sentem se mais normais do que não nas vão festas porque o, o deprimido como não faz, como não, 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 não percebe vida normal. Não, não percebe aquelas situações aí, então, e ver as pessoas a rir aí é que ele sente que, que com a normal é, é? e, e diz próprio e pode uh, aprofundar
0: o, esse quadro e esses sintomas, é?
1: E o Stern chama a atenção justamente para uma coisa que é a falta de informação que existe. Existe uma existe uma, uma, uma geral falta de informação acerca de, desta patologia e quão perigosa ela é. De maneira que a falta de informação depois leva, leva a que a pessoa se sinta mais isolada e quase estranha. Quer dizer, se calhar sou eu que não sou sou eu que tenho mesmo um não A perda de autoestima, estranha para Sente, si própria. Estranha para si própria. Mas a perda de autoestima, se, autoestima se, até, podia, se, até podia ser encarada como, como sintoma próprio da doença e não social. O, o problema é sentir Uh, quase culpa, porque como ninguém atende só, eu, não só, só eu devo ser como, como devo ser culpado disto, porque como não, como não há uma compreensão e isto é, é uma coisa que, que piora a situação ah. e, e não, não tem havido da parte da comunicação social uma atitude que possa divulgar mais esta situação e sensibiliza as pessoas, não exatamente. só as pessoas de, de, do, do mundo do trabalho, como, como todas as outras, claro. no sentido de perceberem isto. Perceberem o que não é, o que não é perceptível porque quem, que, as pessoas que não, que não sofreram desta situação nunca sabem é exatamente o que é. É difícil compreender. E os que sofrem, ele também se queixava disso no livro, não, não, é indescritível,
0: é um sofrimento muito próprio, particular e indescritível. Ele não consegue às vezes explicar nem aos médicos que, com quem ele estava uh, o, com, o que sentia e quando sentia. Também é complicado às vezes de, de, de te, não digo detectar, mas de descobrir, de descrever para, para se levar a um bom tratamento. Não é como uma pústula que aparece, ou uma borbulha, ou, ou qualquer coisa. É, é uma coisa complicada às vezes de descrever os sintomas que se vão acumulando e podem ser muito variados.
1: As pessoas muitas vezes dizem coisas análogas, dizem que tem uma, uma dor horrível no peito, dizem hum. que que, que Porque também se... há
0: consequências físicas, também,
1: além de psíquicas, digamos. Ah, claro, eu, eu acho que, eu acho que não, que vem na literatura que a depressão causa uma baixa de imunidade e, portanto, é uma porta aberta para... Tudo o que seja para... outras doenças e outras já, aliás Aliás, há uma frase uh, antiga que diz, o, a, um, a doença assiste muito mais os exércitos vencidos do que os exércitos vencedores. E, e isto é verdade as pessoas que têm um baixar de braços mental as doenças, as doenças entram e nós sabemos que que muitos dos, das situações nomeadamente oncológicas de autoimunes uhum. da, da, das doenças autoimunes foram precedidas já, quando são fragilizados. já foram precedidas de, um, de, um, de uma depressão grave antes e porque claro que se, se existe uma atitude cerebral de uma desistência é natural que o corpo ah, se, aproveite. se aproveite isso, porque evidentemente que o, que o órgão de excelência da nossa espécie é o cérebro e claro. portanto era, era estranho que dissessemos que o que comanda seria o coração, por exemplo, não, é o cérebro que de facto comanda tudo o resto e que dá uma tonalidade de, de resistência ou não resistência Só adultos apanho, podem
0: estar deprimidos ou também crianças ou também adolescentes, por exemplo
1: Ah, os adolescentes deprimem-se muito e têm uma taxa de suicídio grave porque é, isso é um é aliás uma coisa que, que impressiona sempre muito, claro, impressiona sempre o suicídio mas nos adolescentes é uma coisa horrível e, e de facto acontece cá está, é preciso as pessoas lembrarem isso acontece porque o pensamento é alterado para a doença o, o deprimido não pensa de uma forma normal um doente oncológico pensa de uma forma normal. Um, claro. um doente com, com, com diabetes pensa de uma forma normal. Esta doença altera a, o pensamento. Afeta o pensamento. E, portanto, as pessoas passam a ter uma lógica que não é normal. E isto as pessoas têm que se lembrar e têm até que estudar, não faz mal estudar o que é aquilo, para, para perceberem que não são eles que estão a pensar, porque senão isto corre mal.
0: Este livro é uma boa ajuda Sim. nesse sentido. Aquela diferença entre ser... Ou estar deprimido? Há quem seja deprimido, portanto, pode ser uma condição passageira ou é uma condição inerente? Portanto,
1: como é que acha isto? existem personalidades possíveis, existem personalidades que aquelas pessoas que a gente vê que de facto sempre na neuro. têm uma... às vezes é, Sim, às vezes é na neura, outras vezes é... nós vemos que são... Pessoas um bocado apagadas, pessoas que não têm a capacidade de se se de tomarem as coisas boas da vida e, pelo contrário, e depois há outras personalidades mais hipertímicas que, pelo contrário, que têm em tudo acham graça em tudo é uma festa, em tudo, uhum. e nós admiramos muito essas pessoas, claro. por facto são características, mas cá está, não podemos ser isso. ou não isso, não escolhemos, são coisas, são traços de personalidade claro. que a gente tem, não é? Como ajudar?
0: Eu tenho aqui a ideia dos do, amigos que podem ajudar, há linhas de ajuda... Uh, ou os médicos claro que os médicos psiquiatras, psicólogos hum. a medi medicamentação aqui no livro, por exemplo, fala deste remédio Alcyon que terá sido uh, er erroneamente uh, receitado uh, a, a, ao Styron era mais para ele quebrar aquela linha de, de insónias Insónia, que ele tinha exatamente. mas afinal a, do a dosagem era muito alta para, mesmo para a idade dele e, e para ele e portanto quase o ia matando, houve outro médico depois outro psiquiatra, que hum. depois lhe retirou o médico quando ele foi internado um, hoje em dia também estas técnicas da eletroconvulsoterapia acho que também pode dar alguns resultados hum. e esta nova que, que se não me engano na sua, na sua clínica também, que também se aplica que é da estimulação magnética transcraniana isto tudo são tratamentos que podem uh, surtir efeito quando nem a psicoterapia nem a medicação uh, ou as duas conjugadas fazem efeito Portanto, é, uma, é, mas... é mais uma linha de recurso Exatamente, é preciso dizer que o
1: que que, que, é, que há evidências de que o que é eficaz são a conjunção da, da psiquiatria e da, e da psicoterapia. Todos os dados estatísticos apontam que as pessoas que se fazem complementarmente o tratamento do ponto de vista mais biomédico do, do, e o tratamento mais psicológico tem resultados muito melhores uhum. e, e às vezes as pessoas optam por uma vertente e, e de facto as duas coisas é que funcionam muito bem, mas evidentemente há pessoas que nem isto funciona uhum. e, e, e nas casas resistentes de facto, ainda hoje se faz uh, eletroconvulsiva e também há uh, clínicos que se dedicaram a, este, a esta estimulação uh, magnética transcraniana que tem tido alguma taxa boa de, de sucesso, de sucesso na, na depressão, sim. Uh,
0: neste uh, apósito do, de, do, do que nós podemos ver e de poder ajudar os amigos, uh, que sintomas e, e que sinais é que a pessoa, um amigo, alguém ou um familiar pode ter a certeza que que esse o ou outro está com depressão? Como, como detectar esses sinais que sejam assim, que o doutorio diria que são assim mais evidentes? Uh, Repara-se se ele não está, ou se é uma coisa continuada ou não, se está sempre com perda de apetite, se está sempre com, não, não tem líbido, se, se, se são afetadas as capacidades mentais, as capacidades físicas, se, se ele se isola. Quais, é, quais são os sinais que diria que, que os há, amigos há um, devem estar atentos? Pois,
1: há um sintoma que é bastante porque evidentemente o deprimido, em princípio, no princípio da sua situação, tem, tenta disfarçar e tenta, uh, mas há, há uma situação que, que se nota muito, que é uh, as pessoas estão distraídas, não estão atentas ao que se está a dizer. Porque estão mergulhadas no seu mundo interior e no seu sofrimento. E, portanto, falham muito na, 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 no convívio, falham muito e, e perguntam. A nível social, a, portanto. A nível social. E perguntam o que é que estavas a dizer e, ah, e nós notamos que a pessoa não está estranhas. ali, não está atenta, não está com concentração. Aliás, o próprio dente se queixa muito disso, da falta de concentração e da falta de memória que de pessoa traz. Mas muito porque o dente vira-se muito para dentro e. Aliás, os acidentes acontecem muito justamente ah, nos, nas pessoas depressivas porque, como estão muito e... concentradas em si próprias. Não estão muito atentas, o ângulo de, de, de vigília não é tão, tão grande e, portanto, há, há situações mais perigosas. É que no, que nos, há, há, há um, cá está, como eu dizia há pouco, é uma patologia da relação: a relação não é a mesma, aquela pessoa não está a comunicar da mesma maneira. E o problema da nossa cultura é que. Quando não, evidentemente há muitas exceções, mas, mas acontece muito que quando citamos esta pessoa diz não tu não estás bem e tal. E depois.. Hum, Há muito esta tendência precisa de ajuda e, e não quer dizer que a pessoa não precise de ajuda, mas mas a nossa cultura as pessoas descartam muito para os a ajuda em estadios que pode ser só um bocadinho de atafeta, em estadios que não são que não são propriamente patológicos ou -se, ou -se também se psiquiatriza muitas coisas, Quer dizer, nós todos passamos na vida por situações depressivas, algumas até com alguma intensidade de, de, de ansiedade, com ansiedade, de inseguranças eh, mas enfim, não podemos psiquiatrizar não podemos agora, de cada vez que temos uma insegurança num, numa situação laboral, outra coisa qualquer e, já, e de facto o, a sociedade tem muito isto de, 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 de pouca disponibilidade para os outros muito pouca disponibilidade, não porque as pessoas sejam más as pessoas não são piores do que eram do século passado o que as pessoas não têm é tempo e como não têm tempo, acabam por Ajudar pelo conhecimento que tem de um clínico que até é muito bom, então é melhor lá ir. E isto tornou-se quase uma prática, não é? E, e eu, embora gosto muito do que faça e de ajudar as pessoas, mas mas na verdade há situações que eu vejo que não precisavam de todo de, de serem encaminhadas e que bastava ter um bocadinho mais de coesão social, porque como se sabe, diminuiu muito. Por um lado, pelo tempo que as pessoas têm no trabalho e depois também diminuiu muito com estes sistemas dos telemóveis, essas coisas em que o convívio ou um pseudo-convívio acaba por, por substituir o real. O exatamente.
0: É, é, as pessoas acabam por de dar um bocadinho. Exatamente. Porque ficam com o seu telemóvel, as suas coisas e não encontram tanto o outro, não falam. É. Um o tal abraço estava a, precisar, estava a dizer que as pessoas precisam e que às vezes não. E,
1: não às vezes não é só abraço, é assim, assim. Então vamos falar sobre isto. As pessoas não têm tempo. Então, então vamos lá Então Vamos lá, vamos lá, vamos, olha Vai lá ao Sarão, vamos falar Claro que existem casos que sim Mas, mas deixou-se fazer isso Desde que a uma urbanização grande Deixou-se fazer isso e, e a pessoa sente que pronto Então lá tem que ir ao psiquiatra para falar E, e vai vale, E muitos psiquiatras e psicólogos Sentem isso, sentem que são ouvidores E estão a surtir um afeto que não existe
0: Isso aconteceu uma vez até no, no metro uma senhora velhota Que sentou ao meu sim. lado e que começou a contar claro. coisas Dos netos, quantas e eu lembro que só assinava e dizia que sim. E ela, quando acabou, saiu na estação. Antes de sair na estação, ela disse: Muito obrigado por tudo que não calculou que me ajudou. Exatamente. E eu acho que não disse nada, só disse que sim e que não. Pois, exatamente. E, e ela disse: Vi, senti que tinha essa necessidade para é. alguém que eu ouvisse e que, e que conversasse. Um, e a questão de recidivir: a depressão tem o hábito de recorrência ou não? A pessoa que se curou da depressão deve estar atenta a sinais futuros porque tem tendência a voltar ou não? Tem
1: muita, muita tendência a voltar. Tudo, mas também, tudo que nós experimentamos. Uh, fica lá. Tudo uh, o que nós vivemos fica, de alguma maneira, uma, uma, uma gravação e um, e um alinhamento neuronal que fica lá e que pode sempre cair para ali. Uhum. Uh, porque aquilo é de tal maneira marcante a, a vivência que depois corre o risco das outras, de, de, dos estímulos que entram poder dar ali. E, portanto, o deprimido tem que realmente ter muita atenção porque uh, no início da depressão ele tem capacidade de reagir ainda de uma forma lógica, mas depois já não, não tem. Depois já não tem. Vai perder porque, a sua capacidade. Sim, porque a falta de esperança que se apodera é tão grande que ele depois desinveste, mesmo que tenha já sido tratado. O deprimido faz muitas vezes isto. Hum. Quando, quando, quando já foi tratado, já teve anos bem, quando cai, disse eu nunca mais me livro disso, quer dizer, porque a própria depressão dá, dá um pessimismo e uma visão de que aquilo foi eterno, aquilo foi nada uma eterno coisa foi, foi, foi uma situação que apareceu agora há um mês ou há dois meses mas, teve, seja, mas a pessoa é? teve dez, dez anos bem, mas claro. depois a depressão faz isto faz uma, 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 uma visão miserabilista da existência que, que depois também não ajuda a nada né? mas de facto é preciso prevenir isso
0: Esta, esta questão, por exemplo, do suicídio portanto, é o autor, por exemplo, William Styron, acabou por ser internado quando ele percebeu que, ao princípio, não, disse ele, do, do, ao princípio do estado dele, tinha, ia tendo algumas falhas, não lhe apetecia fazer programas sociais, perdeu a vontade de escrever, de se falar, ele disse que até já falava arrastado. Os sintomas iam-se aprofundando. O livro é muito interessante por causa disso, este, A Escuridão Invisível, Uma Memória de Loucura, do William Styron, um, que, que o António Sampaio prefacia. Um, depois... Um, e às tantas começou, a, não tinha ideia de suicídio, mas depois viu que a coisa se tinha aprofundado, quando ele começa a olhar para a casa dele e vê todos os objetos, são potenciais podem ajudá-lo, a banhar é um sítio onde ele pode cortar os pulsos e, e as vigas do teto são onde ele se pode pendurar e, e enfocar-se, e portanto, e aí ele internou-se, o internamento é recomendado às vezes nestes casos, quando a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, aí recomenda que as pessoas que vão para o hospital
1: Também o, o médico de cada conta que existe risco de suicídio deve internar porque, bem, nós temos que pelo menos, pelo menos Salvar a vida, quer dizer, claro. pelo menos impedir Que as pessoas morram, não é? Podemos às vezes não conseguir tratar, mas ao menos impedir Que as pessoas morram. Claro. E é uma obrigação médica é assim, mesmo que o doente não tenha A ideia de suicídio forte deve levar A um internamento mesmo contra a vontade porque cá está, porque partimos do pressuposto que essa ideia de suicídio é doentia, não é um livabilítio normal como pode haver numa situação não depressiva, não é um livabilítio normal, é uma, é uma ideia de suicídio doentia, portanto deve ser, deve ser, deve ser de alguma maneira impedida. E, e o internamento tem essa função, tem a função de impedir esse ato e depois tem outra função, é que os tratamentos que se podem fazer em internamento e a conjugação dos tratamentos e a assistência que é diária é muito melhor do que a embolatória.
0: Caso claro. Sim, senhora. António, não temos tempo para mais, resta-me agradecer-lhe mais uma vez, por te, obrigado por ter aceitado este nosso convite, que é que ficámos a conhecer um bocadinho melhor este mal tão indescritível, mas presente na vida de tanta gente, que é a depressão.